0: 本期节目由小雨伞保险经纪赞助播出。小雨伞保险经纪为不丧的听友准备了一万元的高发癌症保障，能保障一百四十多种疾病，其中包括乳腺癌、宫颈癌等确诊即赔。大家可以到 show notes 上面的海报扫码，或者是到小雨伞公众号回复“不丧”即可免费获取。再次感谢小雨伞对我们节目的支持。
1: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的不撒
0: 。欧拉，欧拉，今今天我们全程都用西班牙语来录制，怎么样？就是我们要做那种做说的最烂，但是最不怕说的那种那种博客，为大家学习语言提供一些信心，对吧？<笑>我跟你讲，我最近那个。嗯，先给大家你来你来闲聊一些啊，你
1: 不是不是，我是想我,我没有这个能力，<笑>我不是想说这个，我先,我先不吹这个牛，<笑>我不是说、这个、上来个，承认自己的。我是想跟大家，<笑>我
0: 是想跟大家分享另一件事情。<笑>你说，我是想分享最近上课的时候，我最讨厌怎样的人。就明显他就是很会的那种，他要，但是他要选一个最最基础的那种课，然后他上来他就跟那种流利的跟老师在那边对话。我说你在干嘛？你不是应该选到那种 A 二 A 三的那种等级？你在那边流利对话什么对话？我们这些人，我们是真正对自己诚实的人，对吧？我们就是没有这种水平，我们就不选这种课
1: 。你说谁？啊
0: ？很多人。没
1: 有，我感觉大家都差不多吧。我觉得都差不。你的这
0: 个感觉有点不太准吧
1: ？可能有一些人稍微好那么一点点，嗯、但是我觉得也都是，我我们是真正的零基础。<笑>是的，我估计他们有一些美国人可能，呃，比如说高中什么时候学过一段时间。
0: 上次的那个那个伦敦的那个人，他很明显就是很会说，伦敦就是上次我们上上节课那个麦、嗯、麦西哥。<笑>墨西哥那个老师，然后那个女,女的，女的，她很明显就是她会说很多非常复杂的对话，但是她要引入那种比自己的水平要低一点的，就像我现在去引入一个那种中文课，对吧？从最基础的学起，就不是就是，对吧？但是但是我不担心，因为每次我跟乔老师一个呃那个同同一同每一次一起上课的时候，总有人是比我说的差的，嗯、呃，那个人就是乔老师。<笑>我非常感谢你的存在
1: 你。你这个对你对于你来说是一个困惑吗？<笑>嗯
0: ，不是，我就是想要吐槽一下。我就是说，你如果会很多的话，对吧？你就往上面选一选，你不一定要非要跟我们一起上这种最最基础的这种欧拉来欧拉去的这种课，对不对
1: ？我不知道，我反正我反正无所谓的。
0: <笑>你是他们想选什么，<笑>他们的
1: 事情。<笑>嗯，我是你
0: 你的西班牙语的发音就是。比较糟糕的，就是有一种那种意大利的意<笑>大利味儿的那种感觉。然后，嗯、呃、每次跟你在一起练习的话，就会把我也给带跑偏。哦，我还有一件事情想跟大家分享，你不要在这边刷推特了，你要你要你要你你那种专心的听我分享、嗯。就是前两天我想到一件事情、嗯，也是跟你有关的，我在这边让大家给我评评理。<笑><笑><笑><笑>
1: 分享这件事情了？<笑>不是
0: 不是，你听我说了，嗯、你听我这你
1: 就听我说了，<笑>你也没有跟我事先通知一下，<笑>就是要
0: 看你最最临场的一些反应呀。因<笑>为<笑>我你都……我<笑>不是的，就是你听我说啊，就是有什么事情啊，就是在我们家我们家，如果大家关注我的社交网络的话啊，大家我的社交网络是很良心的，我每一个平台都发不一样的内容，我绝对一次哦，在这边看冰球了，看起来了。啊，看冰球集锦了。你快点说，你快点。然后就是大家如果关注我的社交网络，经常会剖一些就是在家里面吃的那种饭啊、菜啊的那种东西啊，对吧、嗯？然后呢，乔老师是一个非常好的一个厨师，这个是毋庸置疑的，对吧？嗯、但，哎呦，口水呛到了。但是我想说的是什么呢？我想说的是，就是我每次比如说发一个什么菜啊，不管是发在朋友圈啊，发在那种好友的那种群里啊。或者发在其他地方，然后大家都是问说：“哎，乔老师又给你做什么好吃？”大家就是，根本就不觉得这个菜可能有任何一一点点的可能是我做出来的，就大家根本就跨越过我，就是直接问说，他不是说直接问，呃，问说：“嗯，这个菜谁做的？真好吃，对吧？看上去真不错。”他直接就是问说：“乔老师又做什么好吃的了？乔老师是怎么做的，对吧？”这边点名那个 Mavis 对吧<笑> ？Mavis， 上次我拍了一个那个，嗯、呃，我做的就是都是我做的泡菜炒饭。然后 Mavis 回复我说：“乔老师又给你做什么好吃的了？”所以我想向大家呼吁，就是帮厨 lives matter。<笑>就是乔老师虽然他是一个很好的一个，嗯、呃，那种大厨，但是但是没有我的帮忙，没有我的那种 c h a e r l e a d i n g 嗯，他他也是可能发挥不了那么高的那么好的水平，你说是不是？是的，对吧
1: ？但是我想说,说这个公
0: 这个大家评评理。但是
1: <笑>但是我想说一个现实啊、嗯，就是你在厨师这个界的话，在餐饮界的话，嗯，说实话，出名的都是主厨，都是 chef，、嗯、你那些副厨啊什么的。我从来没有听说过哪个副厨出名的，要出名的都是主厨。虽然但很
0: 多主厨都是从副厨干起的呀
1: 。对，对，嗯，一方面是这个，另外一方面，虽然一个那个呃厨房里面大部分的工作都是这些助理或者说这些副厨在做的，嗯，但是最后出名的就是主厨。
0: 对啊，主厨，比如说乔老师就是过来就说炒，因为你有这种臂力，对吧？你可以进行那种颠勺。<笑><笑>你我不知道大家有没有看过一个那个日本的男的炒蛋炒饭的那个图片，就是他那个那个蛋炒饭，他在那边颠勺，就把整个那个饭都颠出来的那种。嗯放在 show notes 里面，大家去看一看啊、哦。
1: 你想说，说你想你你说这件事想说明？我是想
0: 让大家，也就是说尊重一下我的劳动成果，就是不要 take it for granted。说不定什么时候哪一个菜就是我自己做的，虽然这种情况少之又少，<笑>但是保不齐对吧？就是，呃、啊，先问一问对吧？说不定哪一哪一个就是我做的。那你
1: 以后直接就发这个谁做的<笑>什么菜不就行了嘛？那,那,那
0: 怎么就分你我了呢？<笑><笑>这不能分你我那那、这个，因为大部分都是你做的。对啊，那
1: 你把这个事情说清楚了不就行了吗？那不行。呃，整道菜<笑>什么切配，<笑>切配是由我来完成的，<笑>最后的炒制是由谁来完成的？<笑>你讲清楚。你既然这么在意这个东西的话，对吧？<笑>你
0: 为什么在这边阴阳怪气我？<笑>你为什么在这边阴阳我？
1: <笑>我？我挺喜欢
0: 阴阳怪气。好吧，好吧，嗯，今天呢，我们要录一些什么呢
1: ？听友的来信嘛
0: 。对，今天我们要回复三封听友的来信，嗯、都是，哎，有一段时间了，就是今年给我们的来信，对吧？嗯、基本上都是二二年的，现在二二年都半年都过去了，我们这个回复的也是非常的慢了，因为没,没有,为没,有没有什么来信，对，嗯、所以我们要攒一攒，一攒就是半年。对 吧？ 但是 呢， 今天这三封来信我都非常喜欢。我觉得这三封信都写的非常 好， 而且每一封信都有不同的角 度， 有的是关于学业 的， 有的是关于那 种， 呃， 工作 的， 还有的是关于情感的。Oh my god！ 真的是三个都 是， 而且我非常确定三个来信的人都是女生。这就是为什么这三封信都写的这么好的原因吧。反正这三封信我都是非常喜欢的。嗯， 那我们就要么就。废话就不多说，
1: <笑>那么我废话就不多说了
0: 。<笑><笑>嗯，好吧，<笑>开始吧。废话就不多说，我们先来为大家分享第一封来信。第一封来信是我来读。第一封来信是跟什么有关呢？哦、是跟学业有关的，对吧这个
1: 不是，也不仅是学习，学习和
0: 生活吧。嗯、好，嗯，第一封来信是这样说的。乔小气，乔老师，你们好，我算是你们节目的一个忠实听众了。你们的每次节目都给我带来反思和欢乐，但是不好意思，我今天可能会用一个比较负面的故事来打扰你们。我去年从美国一个三十名开外的大学转入了梦想中的一个排名前三十的大学，可能在别人看来这已经是人生的一大步，可是转进来才知道这个地方竞争激烈，你永远没有你的同学优秀。本着我要当一个好学生，所以成绩不能输的念头，我在上一个 project 里作弊了。我在算是有充足时间去思考 project 里的问题的前提下，还是参考了网上的答案，并且提交了一份差不多的答案（括号，因为我觉得，我确实觉得网上的方式很好）。到这个地步，我不要求任何人理解我或者安慰我，不管什么惩罚都是我应得的。但是这个事情就解开了我一直以来的好学生的人设或伤疤。让我意识到，我对于学习这件事是一个非常游离的状态，甚至对于生活也是。上面提到的游离，主要反映在，我总觉得我真正的生活还没有开始。在我来到美国以后，我意识到这个地方可能不是我的 best fit， 所以我一直在想象未来研究生或者博士可以去别的国家这件事，就让我感觉。在我真的去到那个国家之前，我是现在生活中的过客。就算这一节课没听，问题也不大，大不了我下周再补回来。学数学的时候不理解背后最深的机制也没事，先学了先学了解题方法，把考试混过去。于是渐渐的，我就成了这个考试成绩还不错，但是对于真的知识不想去思考，得过且过的人。对于生活，我也是，我也想过，等我搬到梦想中的国家以后，我会好好经营的生活，活成 that girl 的模样。于是现在我也就不停的推后我的健身和阅读计划，总觉得后果不是即刻发生。但是这回的作弊事件，我真的怕了，我可能会连累队友，可能会失去我一直引以为傲的成绩。（括号）可能因为除了成绩，我也没有什么其他的特长，所以失去才会更害怕。呃、嗯，括号完。以前的我可能会想，这回我先混过去这个 project， 然后再慢慢学它的原理，总有一天我会理解。但是这次不知为何，一交上去，我感受到的不是混过去了的释然，而是立马被可能会陷入作弊的恐惧包包围。我不知道学校关于作弊的正式通知是什么时候，所以我可能会每十分钟就检查一次手机。但是上刑场前的折磨，远比真正斩头的那一瞬间难受得多。呃，最近我一直受到自己良心的谴责，也一直在思考，以作弊事件为分界线，我能不能勇敢地面对我现在的生活？虽然我也告诉自己，这一次事件不会 define you as a person， 也也不说你的学业至此以后就全毁了。但是我还是感到无尽的焦虑和未来的和对未来的迷茫，所以我想听一下二位的意见。什么都好，就算是在节目里强烈谴责我的行为也好，我觉得这些意见可以帮我脚踏实地回归生活。也要再一次对学生党们说出那句老生常谈的话：成绩没有那么重要，千万不要选择用作弊来保全成绩，伤害的只有你自己。在此说完我的故事，祝二位二零二二顺利。怎么样，乔老师？嗯，你有什么想说的吗
1: ？我有什么想说的？对呀、啊呃，其实应该从什么角度去说这些问题吧？嗯
0: ，就是我
1: 先说一说我的一个感受了，嗯、就是整体听呃看完这封信的一个感受。嗯、第一个感受就是我们也不会批评人、啊，我们我们算什么人嘛？对、嗯、吧？们我强烈谴责你嗯嗯！再说跟我们也没有什么关系，<笑>说实话，对吧？嗯。第二个呢，就是就是说，其实也不是什么大事情了，人都会犯错了，我觉得，嗯，是吧？嗯、那犯错只要、呃、吸取教训就行了，其实是非常简单的一些道理、嗯。还有一个就是，就是我一直在思考的一个问题，嗯、就是说，好像大家普遍的一个问题吧，嗯、就是很难活在一个当下的状态里面，嗯、总是想。去想象别人的生活也好，嗯、或者是想象
0: 自己以后的以后的
1: 生活也好活，或者说在另外一个国家生活的生活也好，嗯、等等等等，反而很难对当下的事情去去 focus 在当下之上，对吧？就总、嗯、总就就是这么一些简单的感受
0: 。我有一些想说的
1: ，你先说吧。
0: 嗯，我是觉得这个你这个这次作弊事件。非常不是一次好事，他给了你一次反思自己生活的机会嘛，对吧？对就是，首先我是觉得说。因为看你的 信， 你你写的 信， 你也为自己的这次行为感到非常的羞耻和焦 虑， 所以你不是那种觉得作弊无是无所谓的那种 人， 就是我觉得你内心是对于作弊是有一个很明确的一个态度 的， 就是你并不是觉得说 啊， 我这次占到了这个便宜 了， 我这个得分 了， 所以我我觉得你自己已经明白 了， 我们也没有必要说站在谁的角度谴责 你， 对 吧？ 就是。呃，嗯，也就像你自己说的一样，等待这个所谓的处刑的过程，其实是比这个真正的这个斩头还还要痛苦的。就是你，你现在知道你作弊了，知道你可能会被扣分，会连累自己的队友啊，或者说什么，这种等待的这种焦虑，其实是最折磨人的。而而反而，真正你如果受到惩罚了，你可能会觉得非常轻松了。就是，就是，我觉得你的。我觉得你的惩罚已经够了，就是你对你这次事件，你对自己的这个惩罚，我觉得其实已经够了。然后还有一点就是乔老师刚说的，就是活在当下的这个事情，就是因为你自己说你来到这个呃美国的这个前三十的这个大学，你觉得好像自己的生活自己也不太适合这里，然后自己可能以后会去别的国家去继续读书啊，或者是读博，嗯、呃，所以你。就是迟迟不愿意开始自己的计划呀，不管是学习的计划，还是健身的计划，或者阅读的计划，因为你总觉得说我要到一个跟我非常契合的一个地方，一个未来的一个某个地方，然后我再开始做我为自己打算的事情。但是我现在想跟你说，这个地方是不存在的。就是你即使过了几年以后，你成功的去到了你现在心目中那个完美的那个地方、那个国家，去开始了一段。嗯、呃，完全没有波折的一段博士之旅吧，或者说一一段学业，我也想，我现在也想告诉你说，它绝对不是一帆风顺，或者说它绝对不是跟你想象中的一一模一样。因为我觉得这种完美的这种地方是不存在的，就是它可能在你的想象中是很完美的，所以你要把一切完美的计划都等到那个时候去实行。但是我想告诉你说，这个地方不存在。你如果想要开始做某件事情，那最好的。最好的那个那个时机就是现在就开始做，对吧？就是不管是去读书啊，或者说去健身啊，就是，嗯，我记得以前好像周轶君还是谁说的，他说中国人就特别喜欢活在那种未来嘛，就是、说，嗯，尤其是中国人有很多那种特别关键的时间节点，比如说高考啊，或者说是，呃，第一份工作啊什么，大家高考之前就会想说啊，高考完了。所有事情都会变好的，但是是这样的吗？根本不是，对吧？很可能高考结束以后，即使你考得很好，你的生活也会越变越糟。就是，嗯、呃，我们是活在这个对未来的这个想象里面，或者说父母把我们生出来就是在那边想说，哦，以后我的孩子会给我会会给我养老啊，会给我一个很好的一个安详的一个晚年啊，或者什么的。但是你就错过了和他现在的相处，你就是被。捆绑在自己对于未来的这种期许里面，而这种期许很可能就是一个很虚幻的一个东西，它其实并不是你想象中的那么完美的，对不对？对，嗯，
1: 对。然后我想，嗯，借用你这个信里说的一句话吧，嗯，你在第几段倒数第二段里面说、嗯，最近我一直受到自己良心的谴责，嗯、也一直在思考以作弊事件为分界线，嗯。我能不能勇敢面对我现在生活？嗯，我觉得说的很好吧，就是，呃，能不能勇敢的面对自己生活？嗯我总结一下你刚刚说的话，就是无论你在什么地方，嗯，在什么时候，在人生的哪个阶段，嗯，你生活当中都会遇到各种各样的问题也好，或者麻烦也好，你这个是必须要面对的，不是说你到了一个你可能喜更更。更喜欢那个国家、嗯，或者去了一个你可能觉得更好的一个环境当中，嗯、你这些问题反倒就不存在了、嗯，不是这样子的、嗯，就是你还是要如何去学会面对自己的生活吧，嗯，呃，或者讲得更再再再抽象一点，因为我最近，<笑>我不是最近了，我今天刚好在那边看一个杂志，
0: 嗯
1: ，它那期主题就是关于。其实这个话题我没聊过很多了，就是关于 uncertainty 的、嗯，就关于不确定性的、嗯
0: <笑>。你笑什么？
1: 然后呢，我就在那个杂志的第一页上面，他那个主编写的那个卷收率
0: 。我刚刚说你要发长毛像，你说我不发我我没，然后你真的发了，我没有发
1: 长毛，这个是我之前就发了， oh. 你自己没有关注到而已。啊，真的没有啊
0: ，真的没有看到，已经是三四
1: 个小时之前发，<笑><笑>好吧。Uh, Sorry， 他那个卷<笑>曹老师
0: 有长毛象了，大家可以来关注他哦。
1: 他那个卷手语吧，嗯、第一句话他就引用了一个叫 Ralph Ellison， 嗯，是一个美国黑人作家，嗯、我之前还从来没听说过。嗯、他说的一句话，我觉得就是我挺喜欢的，嗯，他说 ：“Life is to be lived, not controlled,、嗯、and humanity is won by continuing to play in face of certain defeat.” 哦。对，就是你的生活是是要去活的，要过你的生活的，而、嗯、不是被某某某种力量或者什么去控制住。嗯，呃，然后人性是在不断的与非常确定的那种 defeat, 失败 ，certain defeat， 就非常确定那种失败中继续下去的
0: 。哇，你这个只有两条点在、啊<笑>就是。这太可怜了，<笑>肯定因为我没有转发。对
1: 对对，是这样子的。但是他里他这边其实在说的，我我觉得他说的 certain defeat 就是说人是有一死的，嗯，但是你不用看那么长的一个跨度了，你就看你人生当中的每一个阶段，嗯，也是有 certain defeat， 就是这个困难也好，困境也好，是啊，是不停的会摆在你面前的，嗯，对吧？你你不能因为这个就被他控制住，嗯，就不不去勇敢的去生活，去面对他对
0: 、嗯嗯嗯，哇，正能量，对。尤其是那种现在不是那个 Roe v Wade 不是,是不是那个是,是不是推翻了
1: ？对,对，放到放到这个语境当中，这句话也是合适的。嗯，对、啊。很多人可能因为这个事情就是，呃，非常沮丧吧。嗯，很多人会觉得好像对吧，这个、国家怎么变成这样子啊，或者什么之类的。但是对吧，我觉得很。你的这
0: 种鸡汤为什么每次都是这么高效呢？<笑>有的时候、就是、，very effective。有
1: 有的时候的确是需要这些非常有智慧的人给我们这些，嗯、呃、非常有智慧的一些人生哲言。<笑>我我是觉得这这句话，智慧量
0: 倒是不不大。这句非常有智慧的人给，非常有智慧的人生、嗯
1: 、<笑><笑>我觉得就是这样，就就就是这么一回事吧。就是用这句话来，嗯。呃大家一起勉励吧。
0: 嗯，对，因为我觉得就是就是觉得生活在别处其实是很普遍的一个想法，就是觉得说我的生活可能是在以后发生，可能在我去到某一个，呃，更好的地方的时候发生。但是其实不是的，我要把这个话说的更绝对一点，就是生活除了当下不在任何地方，就生活只在当下发生，就是它不在过去，也不在未来，它就是在当下发生。就是你要好好去过你的生活的话，嗯。就是要从现在做起，对不对、啊？嗯
1: ，就是如果放在你的那个给我们写的这个故事当中的话，嗯、大家对于成绩的这种这种焦虑，或者说希望自己拿到好成绩、嗯我，我是怎么想的？就是当然成绩可能很重要啦，嗯、但是我觉得更重要的还是，嗯，对吧？
0: 嗯我再来注我我的意思，哦、我
1: 我的意思就是说。你你你就尽自己努力去学习。我知道他说了呀，他说
0: 成绩重要，但没有那么重要。就
1: 尽自己努力去学习嘛。学嗯，分数考得好是一回事，考得不好又是另回另外一回事。嗯、那考得不好就自己去努力嘛。我觉得在，在在成绩就是比成绩有有些东西比成绩是还要重要的。嗯、啊，对吧、嗯嗯？比如说，你你你要诚信，你要诚实，你不要去做 B 职业。有些价值是没错，比这些分数也好，还是要更重要
0: 一些。没错。对， 我要以另外一个角度注入以及正能量了。就是他说他是之前在什么三十名以 外， 他现在在三十名以内。我是什么野鸡大学毕业 的， 对吧 ？I do just fine (笑)。我我我也 是， 我也 是， 嗯， 就是可以活下去 的， 对 吧？ 就是我我就 是， 哎， 对 啊， 我知道这些道 理， 大家应该都明白了。就是这个写信的朋友肯定也明白 了， 就是。You will be fine 对。对你就是不要那么执着了。我觉得他是他是明白这个道理的，好吧？那我们、okay. 这封信就说到这边吧
1: 。说到这边，嗯、好。
0: 第二封信来了，我我,我来念
1: 。我这有
0: ，我有，我有，我这
1: 边。嗯、哦，好吗？哦，这位朋友给我们的来信。第二
0: 封信是跟感情有关的，感
1: 情有关的。Yes。他说：“乔老师好小气。”你们好，我是一名单身独居未婚中年妇女。我插一句啊，嗯、中年妇女，我觉得应该没有这么夸张吧？嗯
0: ，很多人对于中年，可能自己可能就跟我们差不多，三十岁就说
1: 自己是中年妇女了。嗯、了说吧，那就虽收听不算不足不,不足一年，但不算已经融入我生活中的角角落落。嗯、书架上摞了一堆你们推荐的书，为自己下厨时。会偶尔打开做饭、逛超市那几期节目当 BGM。你们推荐的电影我也一一看完，然后去豆瓣给自己打卡。乔老师的睿智与疏离，括弧，<笑>此处的疏离是褒义词，<笑>
0: 嗯
1: ，我自己都不太好意思。<笑>是加缪的局外人那种气质，括号。好小气的聪明、可爱、反叛、调皮与体贴。Yes,
0: yes, all true. 哈哈哈哈哈哈
1: ！你们讨论的话题对我来说，都像像平静的湖面丢了一颗石子，我的反省与思考与涟漪不断。就这样一路与你们同行着，感谢你们，感谢不丧，让我对自己和外部世界有了新的认识。每次听完你们节目，都有想找人聊一聊你，呃，聊一聊被你们观点震撼或共鸣的心情。而环视身边的好友。要么是苦于挣扎在北京买房，提高下一代教育条件；要么是
0: <笑>困囿于、嗯
1: 、多年婚姻生活<笑>后向向外寻啊、呃；要么是困囿于多年婚姻生活后向外寻找寻激情。<笑>我旁观着身边发生的一切，不去评价好友的选择，我只需倾听。而时间长了，我便疏于表达，也羞于表达。嗯虽然讨厌标签自己，但我确实是很小的时候就意识到自己是同性恋。我能清晰地回忆起幼儿园时每天憧憬看到班花的那份雀跃。也许我的恋爱脑从幼儿园小班起就开始发育。我的成长经历很简单，一路求学至硕士后飘在北京。我的几任前任从外形和性格来讲各方面都很不错，当然他们离开我的原因也不赘述了，简单来说是有了新对象。尽管他们都回头找啊找我，希望能复合，我一一回绝了。拒绝的原因是因为我看不出其中有几分真诚。除了最新前任，我主动说的分手，我们长期处于异地恋，并且后来向我坦白他是要和男人结婚的。本恋爱脑的痛苦不提也罢，但毕竟人到中年，少了许多少年时的勇气，多了人到中年的无力，以为自己做了对自己。最好的决定。他从一开始的不接受、崩溃、无奈到绝望接受，我也一直认为自己过于狠心而感觉有愧于他。直至前几个月自己一个人去做手术（括号孤独等级 MAX）， 一个人照顾自己。他也一直从微信中关心我，及时了解我不同阶段的检查报告结果。那时我也曾幻想过他会出其不意的拖着箱子按我家门铃，当然结果是失败的。我知道失恋不可怕，时间能消解一切情绪。而我想给你们写信的主要原因是，平时自诩是女权主义的我，在面对挑挑选交往对象时，为何只对白幼瘦动心？是因为我还处于对白幼瘦加好看外形前前任的想念中，还是说我内心深处还有残存的厌女症？如果是前者，喜欢好看的姑娘没有问题，爱情也不必是，爱情也。不不是生活必须，如果是后者，我应该从哪个角度去跟自己和解？上野老师的经典女权主义书都看完了，《还把《星球》每一期都听了，难道要去啃上世纪中期出版的《第二性》吗？<笑>最近在看斯多葛派哲学代表作《陈思路》，公元二世纪后期古罗马皇帝马可·奥勒留的个人哲学思考笔记。该哲学主张。不执着于外物世界的变化，按照自己的理性，主动平静接受痛苦。刚看到其中一段，把自己隔绝在啊、呃，这边是引号，把自己隔绝在现在这一阶段，了解你所遭遇的或别人所遭遇的，把你所知道的一切是剖析，而为形式与的
0: 剖析而为形式的与实体的
1: 。说实话，我一开始读的时候也是有点拗口。<笑>把你所知道的一切是剖析而为形式的与实体的，嗯，引用结束。这也是我敲下这封邮件的契机。事情就是这样。希望好小气，希望乔老师好小气。狗狗与人人身体健康，一切都好。All the best
0: 。呜，哎呦，真的费劲啊！这个这个有感情的朗读真的是，呵呵怎么总感觉磕磕绊绊呢？好吧，这这个。这个他的问题也很简单，女权主义者可以喜欢白瘦幼吗？乔老师，你作为一个钢铁直男、铁铁直男，你对他有什么有什么想说的吗
1: ？我觉得，我是怎么想的、嗯？我觉得是没有问题的。嗯，作为个人来说，你自己个人喜欢，你喜欢白、嗯、白瘦幼也好，或者说，呃，喜欢随便你喜欢什么，我觉得，肥胖老，我觉得都是没有问题的。嗯、只不过个人喜爱。而已。嗯，当然，我想说的一点就是，嗯，嗯人的这些对于对于人，人的这些喜好啊、嗯，其实很大程度上也是受到社会或者外界环境的一个影响吧。嗯、啊，也不是纯粹的，就是一个个人的一个喜好了，嗯、所谓的个人的喜好了，嗯、这是我想说的。当然，另外一方面，我觉得我们作为一个社会来讲的话，嗯，啊，还是不能够沉迷于这样子一种审美。嗯<音>，就是白手有的这么，我明白就是作为一个社会来说的话，我觉得我们还是要追求一个更多元的一个审美。嗯
0: 嗯嗯啊嗯
1: ，我是我是这样子，<笑>啊、因为为什么多元的要追求一个多元的审美呢？就是我们为什么要呼吁女性主义或者女权主义？<笑>嗯，其实就是为了给女性更多的选择，更多的自由嘛。嗯啊，我们。在这边呼吁更多元的一个社会也好，或者说更多元的一个审美也好，其实也是给人更多的自由啊。嗯、因为说实话，你如果社会是一个非常单一的一个审美，是一个白、嗯、白瘦幼的审美、
0: 嗯
1: ，这里面必然是有人是在那边承受痛苦的
0: 。嗯、啊，
1: 那些长得不白的、长得不瘦的、嗯、长得不幼的，对吧嗯？嗯。他们无论是承受精神上的也好，或者肉体上的也好，他们在遭受这样子的一种。折磨吧，
0: 嗯
1: ，我先说到这边
0: ，好吧，嗯，我首先想说，我感觉你对我的那个评价，我真的非常的喜欢，太太自恋了，什么哇，怎么这么懂我，就是哇，可爱什么，哎，怎么说的聪明可爱，反叛，调皮体贴，这个说不定以后是要刻在我的墓碑上面的，是不是？嗯，嗯就是非常喜欢对我的评价。然后后面我也想 说， 就是一个 人， 我跟你我跟你想法很像 啦， 就是他一个 人， 他对于对象的选 择， 甚至说说再夸张一 点， 他的性癖 吧， 是一个非常复杂的一个东西。我觉得可能有呃天生的部 分， 也可能呃就是我觉得他是天生和后天的因素以一种奇怪的方式进行发 酵， 然后然后成为了你你你你会。被哪些人所吸引的这个这个结 果， 我是所以我是觉 得， 一个人喜欢 谁， 从个人层面上来 看， 都是没有任何问题 的， 对 吧？ 就是你喜欢白手 有， 嗯。没有任何问题，但就像你说的一样，我们作为一个社会，如果我们只去宣传这种白瘦幼的才是美的这种审美观，确实是很有问题的，对吧？但是个人的选择其实是没有办法。就是我我我不会觉得说啊，你喜你既然喜欢白瘦幼，你你肯定不是一个合格的女权主义者啊什么的。我是不会有这样的想法的。首先，什么是合格女权主义者？就是女权主义真的有很多面。就是我们作为女权主义者的第一件事情就是。就是、不要在这边下定义，说你是女权主义者，我不是女权主义者，对吧？就是，呃，而且我还有一个想说的，就是
1: ，对，我觉得我唯一定义女权主义的一个标准啊、嗯，其实我刚刚已经说过了，嗯，就是女性有更多的自由，嗯，更多的选择的自由，嗯，就是她想去做什么就去做什么，她想成为怎样的人、嗯、就成为怎样的人，嗯，而不是说，呃，某些女权主义。就是他在规定一套新的叙述，就是说女性只能这样子，哦女性不能那样子、哦，这就成为另外一种男权主义。在我看来，哦，我觉得应该是，嗯、呃，其实女性主义，呃，说到底还是在呼吁更多的自由吧。我觉得是，嗯
0: ，对。而且我不知道你有没有看过李银河老师，他有一个非常著名的一个关于性的一个，呃，三个条件。李银河说，嗯、呃，成年人的性爱或者说是应该满足三个条件，就是。自愿、成人和私密，就是你如果有这满足了这三个条件，其他的都不是问题，对吧？你喜欢怎样的人，或者说你们有怎样的？癖好或者什么，只要在成人自愿和私密的这三个条件下进行，我觉得都是没有任何问题的，也不会觉得说就因为你做了某件事，所以你就不够女权啊，或者说什么的。而且不够女权主义也是一个挺有意思的一个想法，因为呃，我不知道你有没有看那个上野千鹤子的那个《从零开始的女性主义》，她在里面也说了，她说女权主义者并不是不厌女的人，而是女权主义者是她每天都在和自己的厌女做斗。不争的人，他是，他是、嗯，就是你。如果真正的是一个百分之百不厌女的人，那你，你，你没有必要成为一个女权主义者。而女权主义者更重要的是，你对自己有所反思，你对自己的行为有这个反思的意识，然后这个才是一个更好的一个标准。我觉得，嗯
1: ，对。我还想补充一点，就是。嗯跟这封信的关系不大，就是我之前也一直在思考的一个问题、嗯，就是之前，嗯，不是发生了一系列的事情嘛、嗯，然后朋友圈也好，或者说社交网络上也好，大家都分享。比如
0: 说那个唐山烤肉店烧烤店打人
1: ，其实之前还有更多的事情了、嗯，嗯，类似的这种事情，嗯，然后大家都会出来发声嘛，嗯，然后比如说各种各样的，嗯、呃，作为男性可以做了多少件事情啊，嗯、或者什么之类的，<笑>然后这些东西。一发到朋友圈里面之后，有些男的就非常着急嘛，就跳出来嘛，嗯啊、就是在那边反驳。为什么我要
0: 坐着尿尿
1: ？对，就是，<笑>然后好像就是我，我有一种感觉啊，就是这些男性可能就觉得好像是说他们自己了，嗯、然后他们觉得很不爽或者什么之类。其实我觉得。呃，作为男性来说，你完全没必要这样子啊！对啊，你,你
0: 如果没有做，你为什么会被冒犯呢？嗯、就
1: 是也也不是不是说没有做，你可以继续去做你自己，嗯、对吧、嗯？你想做一个大男子主义就大男子主义，<笑>你想做一个，你知道吧？<笑>以后想呃继续打人也继续打人。说实话，我们也<笑>我们也我们也,我们也管不了这些。我们<笑>、嗯、我我其实我们呼吁的是，不
0: 知道你要说些什么、呃。就
1: 是我之前在群里说的，就<笑>是我们呼吁的更多的是。从从法律上也好，嗯、从从这些制度上也好
0: ，哦、是是是去
1: 去呼吁这样子的一个变化，嗯、去去更让这些法律、制度、文化、嗯、去更尊重这些女性、嗯嗯嗯、而不是像现在这样子的。其实，这、呃、背后整个这一套逻辑也好，或者结构也好，其实是对女性非常不利的。嗯呃，你作为个人的话，你可以选择你想，对吧？你想做什么样的人，嗯、你就去做什么样的人、嗯。只不过我想说的是
0: ，需要有系统性的规定、啊、规范和惩罚
1: 。对。只不过我想说的是，当整个这背后的这一套结构，嗯
0: ，都在为你撑腰的时候，
1: <笑>不是说都在为你撑腰，对，现在是都在为他们撑腰了。嗯。当以后这一套系统它变得更完善、嗯、更完整了、嗯，它是一个更平等的。呃，更公正的这么一个环境了。嗯，我觉得你这样子，你如果还继续选择做一个大男子主义的话，你可能就没有办法在这样子的一个社会当中生存了。你现在当下之所以
0: 还很远啊，对你
1: 之所以生活的很好，对吧？嗯，就跟你刚刚所说的，是背后有这套系统在为你撑腰，是不是？哎，所以
0: 你太正能量了。嗯
1: ，就是我想说的是，对，虽然这个过程很漫长了，但是。
0: Anyway, 嗯哦， oh, 这个我我也想说一个，就是我在说这个性癖啊，或者说是什么的时候，那我想有些人可能会说，诶，那是不是我去我的性癖就是，嗯、呃，什么喜欢那种幼女，或者喜欢我的骚扰我的女同事，是不是我也是没有任何问题的呢？当然不是，对吧？你首先要用李银河老师的三个标准来衡量一下自己自愿私密成人，你这个骚骚扰显显然不是在这个标准下面的。我觉得就是你的性个人方面的性癖好是怎样，呃，不重要，重要的是 what do you do with it， 就是你去怎样的实现这个、嗯、这个事情，或者说是你是以一个。强迫的方式呢，还是以一个自愿的方式呢？你是在，呃，和成年人，或者说是在，对吧？嗯、反正我我觉得你，嗯，你最重要的是你达到这个东西的这个路径是什么？对，对
1: 啊、在这种呃性这方面来讲的话、嗯，其实最主要的还是一个 consent 嘛，嗯、就是一个同意一个知情同意、知情同意权嘛，嗯，对吧？我我在想，呃，如果说。等等这一系列都完善之后、嗯，呃，那些人也没有什么可乘之机了。我我觉得就是这样子的。
0: 嗯，对。可乘之，嗯，好吧。好吧。嗯，好，那就我们就说第三封信吧
1: 。第三封信
0: 。对，第三封信，你这个叹气还要叹的
1: 。没有没有。再长一点吗？没有,
0: 没有很。好，那我来念啊、哦。好小气，不错。乔老师，好小七姐姐，她应该意思就是乔老师姐姐，好小七姐姐，<笑><是的><笑>对吧？你们好，我第一次以这样的方式给喜欢的 podcast 主播写信，啊、呃，所以不确定这样的格式是否正确，如有不妥还请见谅。我真的很喜欢你们的节目，今年年初开始迷上听你们的 podcast， 不知不觉已经听完一半节目了。括号日更系列很有趣。感谢你们带给我的反思和欢乐。这次写信给你们，攒了好，攒了我好几天的勇气，也想了好久该怎么表达。希望你们不会嫌弃我的文笔。我先介绍一下自己吧。我的英文名是 Jessica， 是一名快要毕业的香港社工系大学生。前阵子我完成了第一次社工实习，还有一个月就要迎来第二次实习了。说实话，如果不想去呃不想让人压力山大的功课的话，我还是挺喜欢社工系的。我从学到的知识中看到自己的另一面，也因为这是一门很注重以人为本的科目，我的督导老师会跟我在性格和待人处事上进行好一些反思和讨论。一次督导中，老师说我能够包容不同背景的人，不带任何偏见的去面对服务对象，这种包容的态度。在社工的七大原则中占有一席，我理应为自己得到这样的评价感到开心。但我却有以下的想法：这次想讨论的并不是社社工的工作和原则，呃，而是这种包容心带来的压力。就算我看到。在别人看来离谱的不得了的事情，我也能将各种可能理由套在他们身上，帮助他们合理化他们的行为。所以，当我应该愤怒、直斥天理难容的时候，我的感受早就被这种思考方式冲洗得一干二净了。同样的，当我面对不合理的批评时，我亦会自动为批评者找到这样评价我的理由，进而责怪自己。然后再让自己找到方法，迅速改正自己，将重点由他怎么这样骂我，变成好好好，我改就是。面对赞美就更糟糕了，我总觉得别人出于其他原因赞赏我，我完全无法感受到任何喜悦。总括而言，这种自动合理化的思考模式，让我完全失去了我本该拥有的感受，变成在接受外部讯息的当下就自动分析他人的动机。失去人性化反应的我很奇怪，嗯、呃，我也很讨厌这样的自己。偶尔会有人说我太冷静，不应该想太多；也有人因为我毫无情绪的外表害怕我。我问过自己是否应该改掉这个习惯，而这个问题还在困扰着我。另外还有一件事想与你们分享，最近在 Netflix 看了一部叫《Black Dog》的韩剧，里面讲了很多有关职场生活的事情，重度推荐你们去看。我个人觉得里面的情感刻画还是挺细腻的，人物塑造也挺饱满的。讲到职场，刚刚提到我刚完成第一次实习，实习的时候我发现自己经常想着尽量不麻烦同事，能做到就尽量自己做完。可是老师和父母都说我这样很傻，我也经常听到别人说，在职场不需要付出百分之百的努力，适当装傻的精神，据说还能让我们不经常被差遣。当一个愚者，或许能活得更轻松些。可是我又认为这种想法正是各家自扫门前雪的做法，长远而言造成职场腐朽的状况。不知道你们对职场装傻文化有什么想法呢？不知道你们有什么建议要给将呃将要踏入职场的大学生呢？感谢你们看到最后，这封信会不会很长呢？希望你们不要介意。最后，感恩我能在电波电波中和你们相遇，也祝你们一切顺利愉快 ，Jessica
1: 。你好 ，Jessica
0: 。Hello， 欧拉 ，Jessica。<笑>你你想说什么？你想对 Jessica 说些什么？嗯
1: ，我先。从最后一个问题来回答吧。你
0: 为什么要用这样的顺序？不都是顺着回答吗？啊
1: 、没有，他最后就是说职场问题嘛，职场、就是、装傻文化，对装傻文化。你说但他觉得好像是，呃，大家在那边自扫门前雪啊、嗯，对吧？然后长远而言造成职场腐朽的状况。嗯，我其实就一句话了，就是我觉得你就做你觉得你认为是对的事情。嗯，嗯并且。
0: 你是那个糊弄学小组的？不是糊弄，<笑>我觉得
1: 这个就是真理啊。嗯，啊，你觉得对的事情你就去做呀，你不要在意别人的感受或者说别人的看法。嗯，别人觉得好像你是傻，或者说别人觉得你应该不要付出百分之百啊，或者说什么之类的。如果你不这么觉得的话，不要管他们，你就做你觉得对的事情。嗯，你觉得你应该去帮助别人，嗯，你应该去更努力去做一些事情也好，或者怎么样也好。你就去做这些事情。如果你觉得，呃，我觉得我不应该在这个职场当中付出百分之百，我觉得付出百分之五十就可以，那你就去做嘛。嗯，那你不用在乎别人的感受，我觉得是这样子。乔
0: 老师
1: ，这不是很正？嗯，这不是很好的一个回答吧？是
0: 了，是了。嗯，我有一个不一样的一个想法，不是说不一样吧？嗯，就是我觉得职场上并不是只有就是自己做，把自己的事情完全做完和。装傻这两个方式，就是它还有很多中间的方式的，尤其是你作为一个初入职场的一个人，我觉得最好的一个方式就是多问问题，因为你因为你刚进这个地方工作，你肯定是有很多问题的呀。而问问题并不一定就是装傻，问问题是一个拉近和同事关系的一个最好的方法，尤其是你可以利用自己这个新人的身份，你确实面临到很多问题，而且你可能也。你可能也需要在这个职场中交一些朋友啊，或者说什么的，就是，就是问问题是个再好不过的方式了。就是不管是不是因为装傻问问题，就是你我觉得你也可以多问问题，不一定就是要自己闷头干，就干到死，然后嗯自己累的特别特别累。我觉得你可以就是呃问问别人是怎么做的，或者说什么，我觉得这个是一个挺好的一个方法吧。
1: 对对对，嗯、的确你应该，其实也不仅仅是最后一个职场问题了，那、嗯、前面提到的。我觉得他也是有类似的这样子的问题的，就是面对别人的呃批评也好，或者说面对别人做的非常离谱的事情也好，他都选择自己一个人去接纳，去消化，是不是？而不是说当面去指出就是离谱的地方，或者错误的地方，或者说别人不应该批评他的地方。嗯，我觉得在这时候，的确你应该。你应该站出来，嗯，你应该指出这些问题的所在，嗯，你不应该把这些所有的东西都让自己一个人去去去去消化，嗯，我觉得这个也是不太健康的，嗯，到最后你自己也会变得非常的不舒服吧，嗯,嗯
0: 那关于前面的他的那个什么合理化自己的那个，你就你也说完了
1: ，还有就是我其实这边有一个小小的准备了，<笑><笑>呃，
0: 小小的
1: 准。哎，我之前看过这封信，了，我这边写了一些
0: ，大家都看过了好吗？什么意思？你难道有哪封信你是现场临场发挥的？没有没有没有
1: ，嗯，我就说我之前写的吧，就是另、嗯、我写了一点，就是说你的包容性，和你有原则性其实是不矛盾的，嗯，就是你一方面你可以选择包容很多事情，嗯、但你也不能说就什么都包容，嗯，对吧？嗯、没有原则的去包容、嗯，我觉得这个也是不好的，或者说。不健康
0: 的啊，那我在这边跟你是
1: 要有原则的，就是什么是对的，什么是错的。因为这里面他举了一个例子嘛，嗯、就是即使别人做错了事情，嗯、他也说好好好，对对
0: ，我、哎、嗯，是错
1: 了就是错了
0: 。对，我觉得你你，我觉得你你的这个问题很好，因为它是一个很 tricky 的一个问题。但是我觉得就像乔老师说的一样，我我觉得你追求的不应该是包容，而应该是理解，就是。你不需要包 容， 你不需要觉得他做这这件事情是对 的， 而且我觉而而是我觉得你应该做的就不光是这个社社会科学对你的训 练， 你应该去做的是理解他为什么会做出这个行 为， 就像就比如说。比如说一个人杀人了，这个是一个非常极端的一个情况。然后按照你的这个思维模式，你是不是也是会合理化这个杀人犯的行为？说哦，他，呃，我可以理解他，我可以包容他，杀人也是呃可以做的。但不可能呀，对吧？就是我觉得我们作为啊、呃、这个社会学者，对吧？你也是社工系的，也是跟社会学很近的。我们应该做的是去理解他为什么会杀人这件事情。就因为因为每次有这种恶性事件出现的时候，很多非常常见的一个说法就是。我不想知道他为什么这样做，我只想知道他什么时候死。这个我以前也在节目里面说过，但是我觉得我们是要去理解他为什么要这样做的，是他背后是有怎样的社会原因、家庭方面的原因，或者说是历史的原因导致了他这个行为。我们是试图去理解他，但并不但并不代表着我们认为他杀人这个行为是对的、是合理的，对吧？对我觉得你好像有点混淆这两个概念，就是你。我知道你可能，嗯，相对于社会学来说，你的这个社工可能会更实践性会更强一点。可能在你的实践当中，你需要用一种更加有力量的一种方式来说服自己，去对对我就是没有偏见的对待对待其他人，对吧？但是我觉得你可能是就是把包容这件事情换成理解可能会更好。就是我们并不是同意这种行为，而是我理解他。他为什么会这样做，对吧？我是从一个就是不把个人当做一个例子或者当做一个原子嘛，他去把它放到一个知道一个更大的一个网里面去看他的这个行为，对吧
1: ？对，嗯、我觉得你说的挺对的，嗯，呃，对我没有想到这一点
0: 。Oh my God！ <笑>你看我。
1: 对你，你是结合他这个专业来说了，我觉得是对啊，你，但你看他说的，<笑>你看
0: 他说的这些就是这个意思呀，就是他说他觉得别人对他的批评也是有道理的，然后别人对他的表扬他反而不相信了。我就觉得你为什么又觉得，哎，别人对你的批评都是合理的，但是对你的表扬你又不相信了？你不是应该也是觉得他也是非常合理的吗？对吧？就是嗯，怎么说呢？我我觉得你应该年龄还很小了，就是你你的自我还是有，还是需要有很长一段时间才去。定型吧，就是你你这个问题可能五年以后就不是一个问题了。你可能对自己有更多的理解啊，对自己相信什么事情，相信怎样的价值，有更多的嗯、呃、确定。以后你可能就不会有这样的这样的摇摆了。I I guess
1: 。对，嗯，我觉得是这样子，就是你对你你是要还是那句话要有自己的原则的。嗯。就有些事情对就是对的，错就是错的。嗯、有些价值你认为就是重要的。嗯,嗯然后当然，正如你所说的啦，你作为一个社工，你也是要想方设法去理解别人的处境的嗯。嗯，当然这不代表说你就认同他，嗯、或者说你就认可他、嗯，你觉得他所作所为就是对的、嗯、或者什么这，我觉得这是有区别的。
0: 嗯，对啊，我觉得。就是差不多就是这样吧，我们也说了说了不少了，反正对，嗯，好吧 ，OK， 希望你可以学业顺利，顺利毕业。哎，应该已经毕业了吧？不知道了，嗯，好，嗯，那要不这,就这样啊，五十分钟，好吧，可以
1: 了，我觉得可以了
0: ，好吧，希望大家继续。哎呀，我的天呐，继续给我们写信，好吧。嗯，再攒一攒，没准，呃二零二三年还能再录一期回答听友的来信的节目，好吧？嗯、呃，那要不就这样吧。哦。乔老师用西语跟大家说再见。呃 ，adios，adios，adios， 拜拜，
1: 拜
0: 拜，爱哪个？